0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Thelmeer History. Heute geht es um preußische Missionarinnen, die im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich aktiv waren. Wir schauen auf die Damen der Kaiserswerter Diakonie, die in Beirut ein Waisenhaus und eine Schule betrieben und deren Arbeit spannende Einblicke in religiöse Institutionen und die Vielfalt der AkteurInnen vor Ort gibt. Dafür spreche ich mit Dr. Julia Hauser, die Privatdozentin an der Universität Kassel ist. Schönen guten Tag, Frau Hauser. Hallo, Frau Danielenko. Ich freue mich sehr über das Interview. Frau Hauser, was haben Sie studiert und wie haben Sie dieses Thema für sich entdeckt? Ich habe in Bonn und Göttingen mittlere und neuere Geschichte, Anglistik und Kunstgeschichte
1: studiert und ja, habe mich im Studium angefangen zu interessieren, auch für soziale Arbeit im 19. Jahrhundert. Und habe dann angefangen, nach der Magisterarbeit ein Promotionsprojekt zu entwickeln. Die Magisterarbeit hatte ein bisschen was mit dem Osmanischen Reich durchaus zu tun. Da habe ich gearbeitet über einen Schweizer Reisenden, Johann Ludwig Burkhardt, der unter anderem im Osmanischen Reich unterwegs war. Ja, und dann habe ich eben begonnen, mir ein Promotionsprojekt zu überlegen und dachte dann irgendwann, naja, vielleicht ist es interessant, sich Leute anzuschauen, die gereist sind und dann später soziale Institutionen gegründet haben. Also es war irgendwie noch sehr nebulös. Und dann bin ich irgendwie auf diesen Theodor Fliedner gestoßen, der die Kaiserswerte Diakonie gegründet hat und habe gesehen, aha, der war in 1851 im Osmanischen Reich. Ich dachte mir, ja, das ist ja interessant, fahr doch mal dahin, guck mal, was sie so an Quellen haben, vielleicht kann das irgendwie so eine Fallstudie sein. Und dann war ich in diesem Archiv in Kaiserswerth in Düsseldorf und habe gesehen, die haben unglaublich viel Material, weil eben diese Organisation an verschiedenen Standorten im Osmanischen Reich dann Schulen bzw. Krankenhäuser gegründet hat. Uh, unter anderem im heutigen Izmir, in Kairo, in Alexandrien und eben in Beirut. Und in Jerusalem auch, sehr prominent und das zuerst. Und zu jeder dieser Institutionen gibt es mehrere tausend Briefe. Oh, und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist so viel, dass ich daraus eigentlich nicht unbedingt eine Fallstudie machen muss. Ich kann das ganz alleine nehmen. Und welchen dieser Orte suche ich mir denn jetzt aus? Und dann dachte ich, na ja, Jerusalem ist schon ein bisschen in hauseigenen Publikationen drüber gearbeitet worden, weil das eben natürlich so prestigeträchtig war, auch für eine christliche Organisation. Und dann habe ich gedacht, okay, dann warum nicht Beirut? Schaue ich mir das mal an. Und dann bin ich
0: tatsächlich dabei hängen geblieben. Ja. Und sind Sie dann auch nach Beirut dafür gefahren, für die Forschung? Ja, ich hatte ein Stipendium am
1: Orient-Institut 2000 zehn im Forschungsstipendium zwei Monate lang und bin danach immer wieder gekommen für Konferenzen und so weiter weil ich auch einfach den Ort ganz wunderbar fand bin ich immer wieder gekommen
0: und was haben Sie dann in Beirut so für Quellen für sich entdeckt ich war vor
1: allem einerseits in der American University of Beirut dann bei der arabisch Protestantischen Gemeinde ich war auch in der Bibliothek Oriental weil die eine große Auswahl an Tageszeitungen, aber auch an Periodika. Wir haben unter anderem frühen Frauenzeitschriften, die ganz außergewöhnlich spannend sind. Ja, und ich habe auch Interviews geführt. Ich habe nämlich versucht, Nachkommen von Leuten zu finden, die diese beiden Anstalten besucht haben. Das ist mir auch in ein paar Fällen gelungen. Und das war auch sehr aufschlussreich für mich.
0: Das glaube ich. Oh, wie alt waren die Menschen?
1: Naja, also weil es eben Nachkommen waren, so zwischen 40 und 70, würde ich sagen. Mhm. Und eben auch Leute, die Personen kannten, die an diesen Institutionen tätig waren. Ich habe zum Beispiel auch Kamal Salibi getroffen, einen libanesischen Historiker, der mittlerweile verstorben ist. Und der kannte eine ehemalige Schülerin der Diakonissen, die selber auch Diakonisse geworden ist und dann selber eine Institution gegründet hat, die kam aus Pamlun im Libanon.
0: Mhm. Und wie war das für Sie als Nicht-Islamwissenschaftlerin in diesen Kosmos einzutauchen? Ja, der war natürlich
1: zuerst mal vollkommen neu für mich, klar. Und ich musste mich da erst einlesen. Und das ist natürlich auch sozusagen ein ongoing project. Also da muss man eigentlich dranbleiben und man muss sich irgendwie seiner Grenzen bewusst sein. Aber es hat mir halt sehr viel geholfen, dorthin zu fahren und vorher schon Kontakte zu haben. Also ich war zum Beispiel eine Weile an der Rice University in Houston bei Osama Magdisi der damals dort tätig war, der ja auch in seiner Familiengeschichte eine Beziehung hat zu Missionen. Also seine Mutter und seine Großtante waren auf Missionsschulen und natürlich auch Edward Said selber. Also das alles hat mir dabei geholfen und ja mir so ein bisschen den Zugang erleichtert.
0: Edward Said, der Autor von Orientalism. Richtig, ja. Und... Wenn Sie sagen, dass Sie ja nach Düsseldorf gefahren sind, heißt das, dass die Kaiserswerter Diakonie heute auch noch existiert? Die existiert noch, ja. Und die hat ein Archiv,
1: in dem eben diese vor allem handschriftlichen Briefe aufbewahrt sind.
0: Mhm. Von und an die Diakonessen oder noch an jemand anderen? In erster Linie von den Diakonissen an ihr Mutterhaus, wie das
1: genannt wurde. Die mussten regelmäßig Bericht erstatten. Und auch Korrespondenz an diese Anstalten vom sogenannten Mutterhaus aus. Und auch Korrespondenz von zum Beispiel ehemaligen Schülerinnen oder von Schülerinnen, die in Deutschland Unterstützer hatten, die sie finanziell unterstützten. Ja, so kann man sich so ungefähr diese Quellen vorstellen. Und auch Korrespondenz mit staatlichen Institutionen. Ich war also daneben auch im geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Und ich habe mir auch Quellen aus anderen Beständen anguckt, aber da fragen wir, glaube ich, später nochmal, dann gesondert danach.
0: Genau, ja schon. Aber ich glaube, das gibt schon mal so einen schönen Einblick, in welche Welten wir so schauen werden, wenn diese Verstrickungen zwischen den Kontinenten ja auch damit reinspielen. Dann lassen Sie uns vielleicht erstmal auf... Europa oder Preußen im 19. Jahrhundert schauen, woher ja diese Institution kam. Ähm, gibt es erstmal etwas, was wir wissen sollten zu dieser Zeit und diesem geografischen Raum? Also als Kontext ist es wichtig,
1: sich zu vergegenwärtigen, dass wir uns zur Zeit der Gründung der Kaiserswerte Diakonie im Vormärz befinden. Und das war eine Zeit, die durch viel Krisen gekennzeichnet war, also Industrialisierung, Dadurch eine wachsende soziale Ungleichheit, gleichzeitig auch neue religiöse Bewegungen. Also im protestantischen Bereich ist es vor allem die sogenannte Erweckungsbewegung, die durchaus einen recht extremen Charakter hatte. Man stellte sich halt vor, dass unmittelbar die Wiederkehr Gottes auf Erden bevorstünde und dass man die Welt darauf vorbereiten müsste. Und dadurch resultierte eben ziemlich starkes Sendungsbewusstsein. Außerdem war es eine Zeit, in der natürlich das Osmanische Reich aus europäischer Sicht
0: kriselte. Oh, davon gab es aber viele Perioden. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen eingrenzen. Also wo genau befinden wir uns zeitlich? In den
1: 1830er, 40er Jahren bis 50er Jahren erstmal zum Einstieg.
0: Und das heißt, es gab aber Beziehungen auch zum Osmanischen Reich aus Preußen her?
1: Das fing allmählich an. Jetzt ist die Frage, was versteht man unter Beziehung? Also das Mannschreich wurde auf jeden Fall beobachtet von Europa aus, von Preußen aus auch. Preußen war da sicherlich nicht so in Anführungsstrichen nah dran wie zum Beispiel England oder Frankreich. Das war alles ein bisschen gefühlt weiter weg, aber Insgesamt gab es halt so eine Überzeugung, dass der Niedergang des Osmanischen Reichs bevorstünde. Man hätte natürlich auch sagen können, das war eine Zeit, in der es im Osmanischen Reich ganz wichtige Reformen gab und eine ganz enorme Modernisierungspolitik. Das war aber nicht das, was gesehen wurde. Und manche Herrscher zu dieser Zeit waren halt auch sehr fromm, zum Beispiel auch Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Und hofften dann, dass das sogenannte heilige Land, also Jerusalem und Umgebung, vielleicht, wenn das, das Osmanische Reich angeblich eh schon so schwach sei, vielleicht von islamischer Herrschaft befreit werden könnte. Also das war diese völlig utopische Hoffnung. Es gab dann sogar Pläne unter europäischen Diplomaten, diese region ein christliches Fürstentum umzuwandeln. Da denkt man natürlich sofort an die Kreuzzüge. Die waren auch tatsächlich ein sehr positiver Bezugspunkt für solche Politiker damals. Und auch wenn das nicht klappte, blieb aber Religion ein ganz wichtiges Mittel der versuchten Einflussnahme, weil eben europäische Staaten versuchten, nicht-muslimische Religionsgemeinschaften, die im Osmanischen Reich rechtliche Autonomie genossen, zu protegieren. Weil sie nämlich aus der Sicht europäischer Staaten als verfolgt erschienen. Das ist eine sehr problematische Sicht. Denn äh, man kann auf das Miteinander der Konfessionen und Religionen im Osmanischen Reich auch ganz anders gucken, wie zum Beispiel Osama Makti sie demonstriert hat. Aber das war halt die europäische Perspektive. Und viele dieser religiösen Gruppen waren halt sozusagen schon vergeben. Also Frankreich unterstützte die Maroniten, zum Beispiel Großbritannien unterstützte unter anderem die Drusen. Und naja, Preußen hat sich dann gedacht, es gibt aber doch auch ein paar ProtestantInnen in der Region, die sollten wir protegieren. Und dann haben eben preußische Vertreter gemeinsam mit britischen Vertretern 1841 ein protestantisches Bistum in Jerusalem gegründet, ein gemeinsames Bistum, dessen erster Amtsinhaber interessanterweise ein jüdischer Konvertit zum Christentum war. Und das spiegelt auch so ein bisschen die britische Agenda dahinter wieder, die sehr stark auf Konversion von Juden abzielte, eben dann als Vorbereitung dieser vermeintlich ominösen Wiederkehr Christi. Und die preußischen Protagonisten wollten eigentlich eher mit christlichen Minderheiten arbeiten, die sie als ganz stark rückständig begriffen. Also der Blick auf arabische Christen war ein ganz, ganz negativer. Ja, also das sind eigentlich so die Beziehungen zum Osmanischen Reich, die im Kontext jetzt meiner Untersuchung relevant waren.
0: Mhm. Und Diakonien gab es schon seit langem in der Zeit?
1: Nein, also es gab zwar eine Institution in der Antike in der Kirche, dass eben auch Frauen irgendwelche Funktionen übernehmen konnten in der Gemeinde, aber in der Neuzeit ist tatsächlich die Kaiserswerte Diakonie die erste Institution, die das wieder begründet hat. Man kann es aber auch als eine Art erfundene Tradition begreifen. Im Vormärz war es halt so, dass sich auf einmal sehr viele bürgerliche Frauen sozial engagiert haben, zum Beispiel in Wohltätigkeitsvereinen oder in der Krankenpflege oder in der Gefängnisseelsorge. Ja, es gab damals auch Debatten darüber, dass es angeblich einen Überschuss an Frauen gäbe im Bürgertum, die nicht alle heiraten könnten und die deswegen eben eine außerhäusliche Tätigkeit sich suchen müssten. Und dann gab es eben die Ansicht, naja, dass Frauen eigentlich von Natur aus so mütterliche Qualitäten hätten, egal ob sie jetzt tatsächlich biologische Mütter seien oder nicht. Und das würde sie ideal dafür auszeichnen. Und ja, mit diesen Argumenten hat eben auch dieser Theodor Fliedner gearbeitet, als er seine Organisation gründete. Das war 1836.
0: Aber verstehe ich Sie dann richtig, dass Diakonie als Institution etwas Weibliches ist?
1: Nein, das nicht. Also es gab auch Diakone und dann auch im 19. Jahrhundert war das ein Amt, das wieder begründet wurde. Aber es gab eben auch diese weiblichen Organisationen. Und die wurden dann eigentlich wichtiger im 19. Jahrhundert als die Männer in dem Bereich.
0: Und vielleicht für etwas kirchenfernere Menschen, Diakonie bedeutet was genau? Also jetzt in dieser Form, die der Friedner
1: etabliert hat, war es eigentlich ziemlich nah dran an katholischen Orden. Mit dem einen Unterschied, dass sich die Damen nicht auf Lebenszeit verpflichten mussten, sondern erstmal auf fünf Jahre, nachdem sie eine Probezeit bestanden hatten und dann eben alle fünf Jahre wieder. Das heißt, die konnten auch austreten und zum Beispiel heiraten oder einfach so austreten, das haben auch manche getan. Aber ansonsten so das Kern etwas war eigentlich sehr ähnlich, also eine soziale Tätigkeit, heute würden wir vielleicht von Care-Arbeit reden, also Schule, Krankenpflege oder eine andere Erziehungsinstitutionen und Krankenpflege, wobei man sich halt für einen der beiden Bereiche entscheiden musste und dann halt diese klassischen Erwartungen, wie auch im katholischen Bereich, nämlich Armut, Keuschheit und sich halt vom Rest der Welt abschirmen, es sei denn, man ist halt bei der Arbeit, wo man natürlich mit dem Rest der Welt irgendwie interagiert. Das heißt, die gaben ihre sozialen Beziehungen weitestgehend auf, wenn sie da eintraten. Das war auch die Forderung. Sie trugen eine einheitliche Kleidung, eine Art Habit, die der Kleidung bürgerlicher Frauen im Vormärz nachempfunden war, aber dann irgendwann natürlich auch aus der Mode geriet. Aber es ging halt auch nicht darum, jetzt irgendwie modisch auszusehen. Und äh, die kriegten zwar ein Gehalt und sie kriegten auch eine Alterssicherung, aber das Ganze war nicht dazu gedacht, dass die sich jetzt irgendwie wirtschaftlich selbstständig machen konnten, sondern sie blieben halt in der Organisation und auch am Ruhestand blieben sie in der Organisation in der Regel, wenn sie nicht aus anderen Gründen austraten.
0: Mhm. Und blieben sie auch lokal in der Organisation? Also gab es dafür irgendwie ein Haus, wo alle lebten oder? Also es gab in Kaiserswert dieses sogenannte
1: Mutterhaus, was auch noch steht. Dann wurden aber auch allmählich Diakonissen auf anderen Arbeitsfeldern eingesetzt. Auch ab den 1840er Jahren im Ausland, zum Beispiel im German Hospital in Dorsten bei London. Da gibt es jetzt eine Arbeit von Michael Tscholkos drüber. Und auch in den USA und dann im Osmanischen Reich. Und dort gab es dann Häuser, wo die dann tätig waren. Und sie lebten natürlich da. Also die lebten nie in einer eigenen Wohnung oder so etwas. Oder das gab es nur in ganz wenigen Fällen. In der Regel lebten die in Gemeinschaft.
0: Okay. Und nochmal wegen der Kleidung, die Sie ansprachen, wie sah die aus? Also jetzt gerade bei der Kaiserswerte Diagonie, meine ich. Ja, also das sieht man auch auf der Titelseite meines Buches. Vielleicht kann man das auch über Google finden.
1: Mhm. Das waren hochgeschlossene Kleider, ein dunkelblauer Stoff mit klein weißen Punkten und dann ein weißes Häubchen. Und drunter wurde wohl auch ein Korsett getragen. Also schon so ein bisschen wie die normale Frauenmode auch im 19. Jahrhundert. Und genau diese Kleidung wurde eben auch mit langen Ärmeln, Korsett und so weiter im Osmanischen Reich getragen, wo es erheblich wärmer war.
0: Und die Bezeichnung der Frauen, die in dieser Diakonie waren, war durchgehend Diakonissen? Ja, beziehungsweise
1: Anrede Schwester, so und so. Also was halt auf das Konzept der Familie anspielt, was in diesen Anstalten ganz zentral war, man stellte sich diese Anstalten als Familie vor. In diesem Mutterhaus stand eben an der Spitze dieser Theodor Fliegner, der selber Pastor war und seine Frau als sozusagen Elternfiguren. Und die Diakonissen waren dann die imaginierten Töchter. Und in den einzelnen Zweiganstalten, so zum Beispiel auch in Beirut, waren dann die Schwestern eigentlich mehr die Mütter der Kinder. Und sollten die eigentlichen Eltern ersetzen, was auch eine sehr, sehr problematische Konzeption war.
0: Hm. Und wir haben 1836 für die Etablierung durch Friedner und seine Frau oder nur durch ihn. Ich weiß gar nicht, ist das ein Joint Venture oder?
1: Naja, durch ihn formal, aber seine erste Frau und als die dann starb, seine zweite Frau, die haben das sehr stark mitgetragen. Also die waren eigentlich ja Co-Chefin, wenn man das so sagen kann.
0: Hm. Und das heißt, die hatten in Düsseldorf dieses Mutterhaus in der Nähe von London dann später und in Beirut und noch woanders? Ja, also zum Beispiel in Pittsburgh gab es auch ein Krankenhaus, wo die tätig
1: waren. Pittsburgh in den USA dann, oder? Genau, also 1865 zum Beispiel gab es 305 Diakonissen und 160 Probeschwestern, die halt in dieser mehrjährigen Probezeit waren, also insgesamt 465 und die waren auf 121 Arbeitsfeldern tätig, davon 12 im Ausland. Oh, wow. ähm, und im Osmanischen Reich gab es eben auch neben Beirut noch eine Schule und ein Krankenhaus in Jerusalem, ein Krankenhaus in Alexandrien, ein Krankenhaus in Kairo und eine Schule im heutigen Izmir. Mhm.
0: Okay. Und so die Mission solcher Aktivitäten war das Sich-Kümmern und Protegieren dieser Schäflein sozusagen der protestantischen Gemeinde? Oder war das irgendwie anders angelegt? Also das war in Deutschland so.
1: Jetzt im Osmanischen Reich gab es natürlich faktisch gar nicht viele ProtestantInnen. Das heißt, da hat man auch versucht, Andersgläubige zu erreichen. Also... Klar, in erster Linie lokale ChristInnen, aber eben auch MuslimInnen, JüdInnen und so weiter ähm, hat man auch versucht zu erreichen. Und erreichen ist jetzt ein schöner Euphemismus, als man hat eben auch versucht, Leute zu konvertieren. Mhm. Obwohl man dann gleichzeitig das sehr stark in der preußischen Öffentlichkeit von sich gewiesen hat, weil es nämlich anfangs auch sehr starke Befürchtungen gab, da könnte Mission getrieben werden. Das ist interessant, denn wenige Jahrzehnte später, in den 1880er Jahren, haben dann preußische Organisationen ganz entspannt Missionen betrieben, also entspannt in Anführungsstrichen, unter anderem in deutschen Kolonien. Aber anfangs war das halt noch kontrovers und da hat man sich davon distanziert und gesagt, nein, wir machen keine Mission. Und auch hausintern hieß das Ganze dann immer Orientarbeit, in Anführungsstrichen. Es hieß nie Mission und die haben sich auch nie als Missionarin bezeichnet. Und waren auch nicht Mitglied in Verbänden von Missionen.
0: <lacht> und das war problematisch in preußischem Kontext oder weil man befürchtete, vom Osmanischen Reich irgendwie repressiert zu werden? Also diese Befürchtungen wären berechtigt gewesen,
1: weil das Osmanische Reich dann schon irgendwann ein Auge auf diese Dinge geworfen hat. Das wird aber in den deutschen Quellen nicht so häufig thematisiert, zumindest nicht konkret. Sondern da ist dann eher so metaphorisch die Rede von den ja finsteren Einflüssen im Heiligen Land und so. Aber nein, man hat tatsächlich befürchtet, wohlgemerkt nur anfangs, dass man das Ansehen in der preußischen Öffentlichkeit und die finanzielle Unterstützung verlieren würde. Das ist auch kurzzeitig so gewesen, hat sich dann aber nachher wieder geändert.
0: Okay, weil
1: Mission an sich jetzt als nichts Positives belegt war? Oder? Genau, Mission wurde anfangs von gewissen Kreisen als was verstanden, was nur die Katholiken machen. Also dieser Zwang praktisch, der natürlich auch faktisch in gewisser Weise dahinter steht, das war etwas, was Protestanten von sich wiesen, weil das angeblich nur Katholiken machten. Das was Schlechtes war. Ja.
0: Okay, also wurde dann offiziell orientearbeit im Ausland, mhm. im Osmanischen betrieben. Okay. Und sie. Sprachen ja schon diese verschiedenen Bereiche an, in denen solche Diakonien aktiv sein konnten und äh, ich hatte eingangs auch von der Schule und dem Waisenhaus in Beirut gesprochen, mhm. deckte die Kaiserswerter Diakonie andere Bereiche auch noch ab? Ja, Krankenpflege. Also in Beirut zum Beispiel hatten die auch ein Krankenhaus, was sie gemeinsam
1: mit dem Johanniterorden, also mit männlichen Krankenpflegern betrieben. Die Logik dahinter war, dass die Diakonissen eben nur Frauen und Kinder pflegen sollten, also weibliche Kinder auch und äh, die Johanniter eben die Männer, weil alles andere natürlich mit dieser Keuschheitsforderung nicht vereinbar gewesen wäre. Andererseits gab es da aber auch Brüche und die haben auch zum Teil äh, männliche Kranke behandelt und auch in der Schule übrigens hatten sie zum Teil Jungen, da können wir später nochmal drauf kommen.
0: Ja. Johanniter sind die Katholiken oder auch Protestanten? Das sind auch Protestanten. Okay. Und das hört sich auf jeden Fall danach an, als seien da viele ähnliche Institutionen vor Ort gewesen, also dass die Kaiserswerter Diakonie jetzt nicht die einzige war, die aktiv war. Mhm. Ja, das stimmt. Also in Beirut gab es vor allem so in der zweiten Hälfte des 19.
1: Jahrhunderts vor allem nach 1860 eine große Anzahl von Akteuren im Bildungsbereich, zum einen Missionen, sowohl protestantische als auch katholische. Die katholischen waren auch vorher schon da gewesen, länger als die protestantischen, aber deren Präsenz war durch die französische Revolution ein Stück weit unterbrochen worden. Und protestantische Missionen, da war eigentlich das American Board of Commissioners for Foreign Missions die erste. Die kamen ab 1819 ins Osmanische Reich mit zunächst mal sehr großen Schwierigkeiten und konnten sich dann alle vor allem nach 1860 etablieren. Ja, es gab auch eben viele katholische Organisationen, die auch es vor allem auf Frauen und Mädchen abgesehen hatten im Bildungsbereich. Und dann gab es aber viele, viele lokale Akteure, vor allem so seit den 1870er, 80er Jahren. Oder mit al Belbustani, einem sehr wichtigen arabischen Intellektuellen auch schon eher, die dann eben ihrerseits Schulen gegründet haben. Und dann natürlich auch der osmanische Staat, der irgendwann auch anfing, staatliche Schulen dort zu gründen. Also spätestens ab den 1880er Jahren wurde es wirklich sehr, sehr lebhaft im Bildungsbereich dort.
0: Ja, und Sie sagten, dass sich diese missionarischen oder religiösen Institutionen vor allem nach 1860 etablieren konnten. War das irgendwie ein wichtiges Datum? Absolut. In dem Jahr gab es gewaltsame Ausschreitungen im Libanon-Gebirge
1: und wenige Monate später in Damaskus. Das kann man unter anderem bei Osama Magdisi in seinen verschiedenen Publikationen nachlesen, die mehrere tausend Todesopfer forderten. Diese Ausschreitungen wurden von europäischer Seite sehr stark interpretiert als ein Ausdruck uralter konfessioneller Feindlichkeiten. Faktisch war es wesentlich komplizierter. Aber die Reaktion, die eben europäische Politiker daraus zogen, war, dass das Miteinander der religiösen Gemeinschaften in der Region dringend geregelt werden müsste, dass die praktisch vermeintlich unabhängige Schiedsrichter brauchten. Das waren natürlich diese europäischen Politiker keineswegs, denn die hatten alle ihre eigenen strategischen Interessen. Aber es wurde dann eine Europäische Kommission einberufen, die diese Vorgänge untersuchen sollte, bei denen zum Teil auch, zumindest in Damaskus, ähm, europäische Konsuln und Organisationen zu Schaden gekommen waren. Und es wurde dann sozusagen humanitäre Hilfe geleistet, weil es eben viele tausend Todesopfer gegeben hatte. Das heißt, es gab auch Frauen, die Witwen geworden sind. Es gab Kinder, die ein oder beide Elternteile verloren haben. Es gab viele Menschen, die traumatisiert waren, die geflohen sind, unter anderem nach Beirut. Und das schlug dann irgendwann in Europa Wellen. In Preußen erstmal noch gar nicht so gut, denn die Region war gefühlt weiter weg. Das fing eigentlich an in England und in Frankreich. Und aber Leute wie Friedner haben dann die Aufmerksamkeit darauf gelenkt in Preußen und haben gesagt, so das sind doch unsere, Zitat wohlgemerkt, christlichen Brüder, denen müssen wir helfen. Und äh, dann gab es erstmal ganz verschiedene Überlegungen, wie man da helfen sollte. Es gab auch Ideen, dass man verwaiste Kinder nach Deutschland bringen sollte, um die hier im vermeintlich richtigen Glauben zu erziehen. Aber die Kaiserswerte-Diakonie hat dann erstmal einige Diakonissen entsandt, sowohl aus Deutschland als auch aus der schon bestehenden Anstalt in Jerusalem. Und die haben dann zunächst ja eine temporäre Einrichtung gegründet für Waisen und Witwen. Dann ganz bald mit den Johannitern. Dieses Krankenhaus und schließlich dann zusätzlich zu dem Waisenhaus ein Pensionat, was sich allerdings an eine andere Klientel richten sollte. Das Waisenhaus sollte da sein für Kinder, die ihre Eltern verloren hatten in diesen Konflikten. Das Pensionat sollte sein für Mädchen aus wohlhabenden europäischen Familien. Das heißt, es sollte eigentlich so eine Art Trennung zwischen beiden Institutionen along racial lines geben. Faktisch sah das dann ein bisschen anders aus mit der Zeit, da können wir vielleicht später noch drauf kommen.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch zwischendurch nochmal einen Querverweis, weil Sie gerade von dieser Europäischen Kommission sprachen, die... Einmischung von europäischen Mächten ins osmanische Gefüge haben wir auch in der 51. Folge zu den armenischen Gemeinden äh, sehr stark beleuchtet, weil das sich auch auf politischer Ebene sehr verschränkte, die ja. Welten. Ähm, genau. Und wenn Sie sagen, dieses Pensionat war für die Mädchen aus wohlhabenden europäischen Familien, die sollten dann ihre Bildung erweitern in Beirut oder warum? Naja, also aus
1: europäischen Familien, die vor Ort lebten. Ah, also okay. die Konsulsfamilien zum Beispiel oder Beirut wurde ja auch zum wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt. Also es gab es auch Kaufleute, die dort wohnten, Unternehmer, wie zum Beispiel der bekannte Fotograf Felix Monfils, der eben selber ein französischer Protestant war. Dann gab es natürlich Leute aus dem kirchlichen Bereich, also Pastoren etc. Ja, diese Personengruppen.
0: Okay. Und das war dann so der Auftakt? nach den Unruhen der 1860er? Ja, also dieses Pensionat wurde 1862 gegründet, das
1: Waisenhaus eben direkt 1860.
0: Mhm. Okay.
1: Und interessanterweise, auch wenn das jetzt erstmal so aussieht, als seien diese Institutionen getrennt gewesen, waren die faktisch unter demselben Dach, in zwei Flügeln desselben Gebäudes und nur die Innenhöfe waren anfangs tatsächlich durch einen Zaun getrennt. Aber es gab viele Interaktionen zwischen diesen beiden Anstalten. Da können wir aber dann später nochmal mal drauf kommen.
0: Ja, genau. Den Alltag wollten wir uns auf jeden Fall anschauen. Und für die Etablierung dieser Diakonie muss man ja auch irgendwie Mittel haben. Wie hat das der Fliedner gemacht? Ja, also anfangs gab es dann tatsächlich eine große Spendenkampagne
1: in Preußen, die auch zog, weil eben das Argument war, das sind unsere Brüder. Da müssen wir was machen. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass die Leute eigentlich wenig Ahnung hatten von der religiösen Landschaft dort vor Ort. Und es wirkte sich dann auch nachteilig aus, dass die Diakonie Vertreter dorthin entsandten und die dann auf einmal einen ganz ja negativen Blick auf diese Region entwickelten. Und auf einmal erschienen denen diese vermeintlichen Brüder ganz enorm, unzivilisiert, dreckig, sündhaft und so weiter, und das war natürlich auch nicht so vorteilhaft für die Werbung zu Hause, weil dann auf einmal dieses Argument bröckelte, die sind so wie wir, die erschienen eben auf einmal ganz anders als wir, in Anführungsstrichen. Und das führte dann auch dazu, dass die Spenden irgendwann abnahmen und schlicht auch einfach das, das nachlassende Interesse, ne? Aufmerksamkeitsökonomie, dann war wieder irgendwas anderes dran. und ja. Aber anfangs waren diese Spenden sehr wichtig und auch später hat sich das Waisenhaus noch viel aus Spenden finanziert, auch unter anderem aus Sachspenden. Also Leute haben auch Kleidung dorthin geschickt, Spielzeug und so weiter. Es gab eben mal Jahresberichte und da kann man sehr gut daraus ersehen, was die Leute sowohl in Form von Geld als auch in Form von Sachspenden gespendet haben. Ansonsten hat sich das Waisenhaus auch dadurch finanziert, dass das Pensionat Schulgeld erhob und zwar nicht zu knapp. Im Gegenzug dazu verrichteten dann die Mädchen aus dem Waisenhaus im Pensionat Hausarbeit. Mhm also auch körperlich anstrengende Arbeit in der Küche und so weiter putzen und äh, die strichen auch das Haus selber also die Kinder unter Anleitung der Schwestern was dann zum Teil auch zu sehr starker Kritik von den Familien geführt hat so also auch eine Konfliktquelle und es war üblich in solchen Missionsanstalten damals äh, man hatte sowieso noch eine andere Einstellung zu Kinderarbeit zumindest was Kinder aus Unterschichtsfamilien anging und da gibt es eben auch viele Fälle aus solchen Waisenhäusern, wo es aufgrund solcher Dinge zu Konflikten kam oder auch mal im Extremfall zu Todesfällen. Da ist auch das Buch von Beth Barron ganz aufschlussreich, die über einen solchen waisenhaus gearbeitet hat. In welcher Zeit? Auch zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Eine weitere Einkunftskelle war ein Laden den die Schule betrieb, in dem Handarbeiten der Kinder verkauft wurden. Die mussten also auch Handarbeiten in großem Umfang herstellen. Es gibt Hinweise darauf, dass die auch eine Wäscherei hatten, in der externe Aufträge angenommen wurden. Also auch das als Einnahmequelle. Und dann gab es auch irgendwann Unterstützer für einzelne Kinder. Die wurden speziell von den Diakonisten ausgewählt. Das waren Fälle, die irgendwie besonders interessant, spannend, spektakulär schienen. Zum Beispiel gab es irgendwann ein Mädchen, dessen Mutter angeblich Sklavin gewesen war, bei Beduinen. Und deren Geschichte wurde in vermeintlich ansprechender Form aufbereitet. Und man versuchte dann für die einen wohlhabenden Unterstützer zu finden, was auch geklappt hat. Mhm. Das war ein Industrieller in Bonn, der dieses Kind unterstützt hat. Ähm, Finanzierung des Pensionats, wie schon erwähnt, über Schulgeld. Später hat es dann auch Unterstützung durch das Auswärtige Amt bekommen. Unter anderem deswegen, weil es gar nicht so einfach war, das Schulgeld einzutreiben. Das war sehr hoch. Viele Familien konnten sich das nicht in voller Höhe leisten, bekamen daher Rabatte in nicht geringem Umfang. Ja, also das waren so die wichtigsten Finanzquellen.
0: Mhm. Und das reichte offensichtlich, um das auch mehrere Jahrzehnte zu betreiben? Richtig, von 1860 bis äh,
1: 1919, also als dann deutsche Einrichtungen im Libanon schließen mussten. Ja, und um die Unterstützer informiert zu halten, erschienen alle zwei Jahre Berichte, beziehungsweise alle zwei Jahre Berichte nur über diese Institutionen und dann im Wechsel. Alle zwei Jahre Berichte über die Station im Osmanischen Reich insgesamt, sodass eigentlich jedes Jahr die Unterstützerkreise irgendwie informiert wurden. Auch wofür Geld ausgegeben wurde, welches Geld eingenommen wurde, was passiert ist, wo vermeintliche Fortschritte waren. Und das sind eben auch sehr interessante Quellen. Mhm. Waren die bebildert? Zum Teil, ja. Es gibt mehrere Bilder der Anstalten in diesen Berichten. Anfangs waren das noch keine Fotos, sondern Lithografien. Dann gibt es auch so fiktive Bilder, zum Beispiel eines, das heißt die Laube und da sieht man eine Diakonisse in einer Laube in Jerusalem, erhöht gelegen im Hintergrund die Al-Aqsa-Moschee und da sieht man eben eine Diakonisse, wie sie Mädchen unterrichtet, eins davon ist auch dunkelhäutig und diese Mädchen eben ihrerseits anderen Tätigkeiten nachgehen oder zumindest hat es so ein bisschen den Anschein, eines ist mit Handarbeiten beschäftigt, ein anderes spielt mit einer Puppe und widmet sich der Pflanzenwelt in dieser Illustration. Und diese Gartenmetaphorik, die wir hier auch haben, die ist ganz charakteristisch für Missionen, auch für die kaiserswerte Diakonie. Man stellte sich eben vor, dass die sozusagen in einem Garten arbeiten würden und eben Pflänzchen, das ist auch eine Metapher, die sich für die Kinder dann findet, heranziehen würden. Also das ist eine Metapher für Erziehung und auch für Konversion. Und auf Konversion spielt auch die Taube in dem Bild an, die wir auf der Schulter des Mädchens links sitzen sehen, das ist natürlich der Heilige
0: Geist. Genau, das ist die, die auch die Handarbeit verrichtet? Ja. Also es sind insgesamt vier Mädchen in dem Bild und eine Diakonisse, die... Ein Buch hält, die Bibel wahrscheinlich. Hm. Gerahmt ist das von Pflanzen, die entweder in Töpfen sind oder Bäume und genau, wie Sie sagten, dann halt im Hintergrund die al moschee angedeutet. Und das ist jetzt auch eine Lithografie, oder? Ja. Okay, und Lithografie meint Steindruck? Genau. Mhm. Okay. Nach einer Zeichnung. Mhm. Hätte eine Handzeichnung sein können. Ich hätte es jetzt nicht direkt als Lithografie. Genau, also die liegt auch dem zugrunde, ja. Mhm. ja. Okay. Und das war Teil eines
1: dieser Jahresberichte. Mhm. Genau. Bezog sich aber jetzt eben nicht auf Beirut, sondern Jerusalem. Stammt auch schon aus den 1850er Jahren. Und ist natürlich keine realitätsgetreue Abbildung. Was nicht in den Jahresberichten erschien, waren Bilder der SchülerInnen. Die wurden aber gemacht zur internen Dokumentation. Was auch nicht in den Berichten erschien, zumindest nicht vor den 1910er Jahren, sind Fotos aus den Anstalten. Die wurden aber auch gemacht, zum Beispiel zu Anstaltsjubiläen. Also die beiden Bilder, die wir aus den Schlafzellen haben, sind eben zum 25-jährigen Anstaltsjubiläum entstanden.
0: Genau, das verlinke ich dann auch. Mhm. Und wahrscheinlich waren auch die Jahresberichte eine ihrer Quellen. Genau. Und wenn ich mir das also so vorstelle, was alles die Finanzquellen waren. Also Schulgeld, Laden, sagten sie, Wäscherei. Ähm, das bedingt ja schon viel Interaktion mit den lokalen Personen, also Menschen, die halt im Beirut zum Beispiel leben. Ja, es haben auch lokale Akteure gestiftet.
1: Auch zum Teil Gouverneure anfangs. Also die osmanischen Gouverneure. Zum Teil auch andere Missionen, also befreundete Missionen. Das waren dann immer protestantische und die katholische. Weil man sich mit denen sehr schlecht stand, mit den katholischen Organisationen. Vor allem zu
0: Anfang. Genau, also es kamen auch Spenden
1: von vor Ort.
0: Was so ein bisschen danach klingt, als sei die Akzeptanz schon da gewesen für diese Institution? Ja, ja. Es gab dann auch zum
1: Teil Sachspenden. Zum Beispiel hatte der Gouverneur mal einen großen Sack Reis gestiftet,
0: aber eben auch Geld. Ja. Und wie sah das sonst mit der ja, Verlinkung sozusagen mit der Alltagswelt in Beirut aus? Also konnten die Diakonissen dann die Sprachen, die dort gesprochen wurden? Schwieriges Kapitel,
1: manche ja, vor allem die, die ganz lange da geblieben sind, die haben es definitiv auch beherrscht, mehr oder weniger. Also auch so, dass die sich mit normalen Leuten draußen unterhalten konnten. Die allermeisten aber sehr viel weniger, weil die auch in keiner Weise darauf vorbereitet wurden. Also es gab nicht irgendwie jetzt in Kaiserswetten Arabischlehrer oder so, nie. Und die wurden eigentlich auch direkt so eingespannt in diese Anstaltsarbeit, die ja nicht nur aus Unterricht bestand, sondern auch aus kochen, waschen, die Dinge in Ordnung halten, Budget überwachen und so. Also ganz viele Tätigkeiten. Die hatten also immer sehr lange Arbeitstage und da blieb eigentlich wenig Zeit zum Sprachenlernen. Ganz anfangs hatten die mal dann zwei Stunden Unterricht in der Woche, was ja fast nichts ist. Das heißt, was sehr wichtig wurde in diesen Anstalten, vor allem im Waisenhaus, war eben die Übersetzertätigkeit der Schülerinnen. Denn die älteren Schülerinnen, die konnten dann schon sehr gut Deutsch und die konnten natürlich auch Arabisch und die haben die Diakonissen sowohl beim Unterricht als auch im Alltag unterstützt und es gab auch einnahmisches Personal, also zum Beispiel anfangs gab es recht lange eine arabische die zuvor beim American Board of Commissioners for Foreign Missions tätig gewesen war, Milita Karabat und die konnte logischerweise Arabisch, das war ihre Muttersprache, sie konnte ansonsten Englisch, sie konnte wohl kein Deutsch so dass man davon ausgehen muss, es wurde auch manchmal einfach über Ecken kommuniziert.
0: Mhm. Aber das heißt, die Kinder, also Waisenkinder oder SchülerInnen, die wurden dann auch noch mit einer neuen Sprache konfrontiert, oder wie? Richtig, ja.
1: Weil die Diakonissen eben letztlich nur in ihrer eigenen Sprache in der Lage waren, diese religiöse Botschaft zu vermitteln, weil auch schon Gedanke einer Zivilisierungsmission dahinter stand. Also es war schon ganz klar, die Ansicht so, die deutsche Kultur ist überlegen. Also nicht nur ist der Protestantismus überlegen, sondern auch die deutsche Kultur, ist auch anderen nationalen europäischen Kulturen, die man in Bergut finden konnte, überlegen. Er hatte bestimmte Eigenschaften, die eben die anderen nicht hatten, war die Idee. Und aus pragmatischen Gründen wurde tatsächlich an diesem Waisenhaus zu 50 Prozent in Deutsch gelehrt und in den unteren Jahrgängen, in den oberen dann noch mehr mhm.
0: Das stelle ich mir für die Kinder sehr schwer vor.
1: <lacht> ja, ja, die wurden nicht nur dadurch, aber auch dadurch natürlich auch ein Stück weit aus ihrer Gesellschaft entwurzelt. Denn man kann sich vorstellen, ansonsten war Deutsch in Beirut damals nicht so furchtbar wichtig. Also klar gab es eine wachsende Nachfrage nach europäischen Fremdsprachen eben, weil es so ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Mittelpunkt wurde. Aber Deutsch war da jetzt eigentlich nicht so nützlich. Aber das wurde eben vor allem an diesem Waisenhaus sehr stark angeboten. Als einzige Fremdsprache, wohlgemerkt.
0: Also im okay. Waisenhaus als einzige Fremdsprache. Und waren dann die Diakonissen dadurch in so einer Art Blase vor Ort in Beirut? Ja, wobei die Blase, das ist jetzt ein etwas unglückliches Bild, verschiedene Schichten hatte.
1: Also es gab zum einen die deutschsprachige protestantische Blase, zu der auch Schweizer in gehörten, ÖsterreicherInnen in manchen Fällen. Dann gab es die größere protestantische Blase, zu der auch BritInnen und AmerikanerInnen gehörten. Dann gab es vielleicht die westliche Community insgesamt. Also da waren die überall verankert. Zum Teil aber auch hatten sie ganz gute Beziehungen zu bestimmten arabischen Familien im Laufe der Zeit. Und wie gesagt, einige haben eben auch die Sprache besser gelernt und dann natürlich auch eingesetzt.
0: Und gab es dann auch BeiruterInnen, die in diesen Diakonien gearbeitet haben oder in der Diakonie gearbeitet haben? Also es gab zunächst mal einige ehemalige Schülerinnen, die wurden Lehrerin. Zunächst in
1: den Anstalten, vor allem im Waisenhaus. Und dann gab es auch einige wenige Frauen, die als Schwestern eingetreten sind, beziehungsweise Probeschwestern. Das war aber eine Sache, die sehr, sehr schwierig war. Und die Hauptschwierigkeit war eigentlich die rassistische Einstellung der Diakonissen, muss man ganz klar sagen, und der Anstalt insgesamt. Also das hat nur in wenigen Fällen funktioniert. Die Frauen fühlten sich sehr oft und wohl auch zu Recht schlecht behandelt. Es hat sogar einen Selbstmord gegeben. Viele sind wieder ausgetreten, manche sind nur ganz kurz geblieben. Zum Beispiel die Großtante von Edward Said, Emilia Badr, die war gar nicht selber Schülerin dieser Anstalt, aber wollte dort als Diakonisse anfangen. Die ist zwei Wochen geblieben und dann hat sie gereicht. Andere sind länger geblieben, weil sie eben auch in dieser Institution schon aufgewachsen waren, vielleicht auch in gewisser Weise damit emotional verbunden waren. Aber es blieb in vielen Fällen schwierig, weil die letztlich nicht als gleich akzeptiert wurden.
0: Mhm.
1: Also die Selbstsicht war schon Überlegenheit. Ja, einerseits Überlegenheit. Andererseits, das ist ganz interessant, war es auch sehr wichtig, bescheiden zu sein. Es gab sogar eine institutionelle Praxis, dass man regelmäßig selbst über sich kritisch reflektieren musste. Und kritisch ist jetzt noch sanft formuliert. Also man musste sich eigentlich regelmäßig selbst anklagen, wie unvollkommen man denn sei, im Glauben etc. Und es wurde eingefordert, mindestens einmal jährlich und intern auch öfter. Und es machten die deutschen Diakonissen auch alle. Und man kann fast sagen, dass es so einen Wettbewerb darüber gab, wer denn jetzt am sündigsten und am unvollkommensten war. Die arabischen Probeschwestern machten das anscheinend weniger. Zumindest wird das von deutscher Seite berichtet. Die waren selbstbewusster. So erscheint es in den Quellen. Muss man natürlich auch mal vorsichtig sein. Aber das wurde ihnen attestiert, dass sie stolz seien. Und das wurde sehr negativ wahrgenommen. Und generell kann man auch sagen, also Rassismus findet sich in den Quellen jetzt weniger bezogen auf Hautfarbe und Äußerlichkeiten als vielmehr auf bestimmte... Vermeintliche Charaktereigenschaften. Also es gab dann irgendwann die Rede vom sogenannten, wo gemerkt, ist deren Sprache nicht meine orientalischen Charakter. Und der zeichnete sich laut den Diakonissen aus durch Stolz, Eloquenz und Eitelkeit. Und das alles waren für die ganz enorm negativ besetzte Eigenschaften. Und das führte auch zu Konflikten. Hm.
0: Also im Endeffekt war dann die Einbindung der lokalen BewohnerInnen nicht allzu durchdringend. Also es war einfacher
1: in den Fällen, wo ehemalige SchülerInnen einfach LehrerInnen wurden und entweder in den Anstalten selber tätig wurden oder eigene Schulen gründeten, das gab es durchaus in einigen Fällen da war das Verhältnis dann etwas einfacher. Und es gab auch wohl schon ehemalige Schülerinnen, die positive Erinnerungen an ihre Schulzeit hatten. Interessanterweise habe ich auch unter den Nachkommen nur Leute gefunden, die irgendwie sagten, na ja, also wie wir gehört haben, waren unsere Vorfahren ganz begeistert von dieser Schule. Das kann natürlich auch äh, nicht so gewesen sein, aber das war das, was ich gehört habe. Ich habe leider keine solchen Fälle gefunden, wo es anders war. Aber ich gehe davon aus, dass es die gab, einfach aufgrund in mancher auch sehr tragischer Zwischenfälle, die ich in den Quellen gelesen habe.
0: Hm. Ja. Dann lassen wir uns vielleicht mal so einen Blick auf den Alltag in diesen Institutionen werfen und mit dem Waisenhaus beginnen. Wie groß war das? Also wie viele Kinder kamen da in etwa immer unter?
1: Das Waisenhaus hatte immer ungefähr 130 Kinder. Bis 1886, da war dann 25-jähriges Jubiläum, wurden da laut interner Statistik 800 Mädchen erzogen. Mehrheitlich waren die griechisch-orthodox, viele waren auch Maroniten, deutlich weniger Protestanten, deutlich weniger Drusen und noch viel weniger Muslimen und Juden, Juden, sogar nur zwei bis 1886. Diese Kinder waren verteilt auf fünf bis sechs Schlafsäle für 20 bis 30 Betten. Und wenn wir uns jetzt mal das Bild dieses Schlafsaals anschauen, fällt natürlich direkt auf, dass der enorm spartanisch ist. Also von Privatsphäre konnte da überhaupt keine Rede sein. Die Betten waren sicherlich auch nicht die besten. Die standen direkt nebeneinander. Da sind auch keine anderen Möbel zu sehen, in denen man zum Beispiel persönliche Gegenstände hätte aufbewahren können. Man kann sehr stark davon ausgehen, dass diese Kinder schlicht über Schulhefte und sowas hinaus keine persönlichen Gegenstände hatten und auch nur ein Minimum an Kleidung. Übrigens auch wahrscheinlich nur ein Minimum an Essen.
0: Okay. Aber das heißt, im Waisenhaus wurde auch unterrichtet, aber das war jetzt ein ja. anderer Unterricht als für die Schulkinder, für die reichen europäischen Familien.
1: Genau, also als ich eben davon sprach, dass da 50 Prozent deutscher Unterricht geherrscht hat, habe ich vom Waisenhaus gesprochen. Mhm. Das Waisenhaus hatte eben, wie das damals hieß, eine Elementarschule, wo die Bildung insgesamt niedrigschwelliger angesetzt war, aber es dennoch also verschiedene Fächer gab, Deutsch, Arabisch, Mathematik. Religion
0: natürlich, Geografie und dann eben Dinge wie Hauswirtschaft, Handarbeiten. Und nahm dieser Unterricht immer eine bestimmte Anzahl von Stunden am Tag ein? Ja, also die waren eigentlich rund um die Uhr beschäftigt.
1: Nicht die ganze Zeit mit Unterricht, weil es auch Pausenzeiten gab. Es gab natürlich auch Mahlzeiten. Es gab Zeiten, in denen die Zimmer aufgeräumt werden mussten, ähm aber ja einen halben bis dreiviertel Tag waren die mit Unterricht und Hausaufgaben beschäftigt. Und dann gab es eben noch Handarbeit, Hausarbeit zu tun. Also es gab praktisch keine Freizeit für diese Kinder.
0: Ja. Und gab es die Möglichkeit, das Haus zu verlassen?
1: Selten. Nur im Sommer und zu Weihnachten. Im Sommer etwas länger, zu Weihnachten nur recht kurz. Und sie durften Besuch bekommen. Aber anfangs nur einmal im Monat, später dann alle zwei Wochen am Samstag. Und dieser Besuch war anfangs, also wurde sehr, sehr kritisch gesehen von den Diakonisten, weil man eben so einen negativen Blick auf die Familien hatte, wurde dann vor allem als eine Quelle von Schmutz und Gefährdung und so weiter dargestellt. Also auch da kann man sagen, ja, recht übel rassistisch.
0: Also das klingt danach, als seien diese Kinder sehr isoliert gewesen. Ja, also zum Teil gab es Geschwisterkinder.
1: Das waren aber nur wenige Fälle. Also die waren tatsächlich sehr isoliert. Manchmal kamen sie aus den gleichen Orten. Also dass man vermuten kann, dass sie sich vielleicht vorher schon kannten. Also ziemlich viele zum Beispiel kamen aus diesem kleinen Ort Pamlun im Libanon. Aber die waren schon stark isoliert, ja. Und wahrscheinlich auch in sehr unterschiedlichen Altersgruppen. Ja, wobei man versucht hat, die Kinder langfristig zu binden. Also es mussten sogar Verträge dazu unterschrieben werden auf dem preußischen Konsulat, in denen eben sich Familien verpflichteten, die Kinder mindestens fünf Jahre dazulassen. Aber klar, das Eintrittsalter war unterschiedlich. Man hat sich mit der Zeit allerdings bemüht, möglichst junge Kinder zu bekommen, weil man ja der Ansicht war, mit denen kann man besser arbeiten, die kann man schlicht und einfach besser beeinflussen. Mhm.
0: Aber also nur damit ich das jetzt richtig verstehe, die Familien, die diesen Vertrag unterschrieben, waren die Ursprungsfamilien der Waisenkinder, die aber nicht für diese Kinder sorgen konnten? oder? Ja, also ich
1: meine, die Institution hieß Waisenhaus. Das hieß nicht, dass alle Kinder tatsächlich Vollwaisen oder Halbwaisen waren. In manchen Fällen war es so, dass zum Beispiel ein Elternteil krank war, zum Beispiel eine bettlägerige Mutter oder dass sich die Eltern getrennt hatten oder... Ähm, ja, es waren nicht faktisch immer Waisenkinder. Und selbst dann gab es halt in der Region auch einen anderen Umgang mit verwaisten Kindern als zum Teil in Europa damals. Die wurden in der Regel von den erweiterten Familien aufgezogen. Das heißt, es gab eigentlich immer irgendwen, der sich für die zuständig fühlte. In den allermeisten Fällen waren die nicht komplett isoliert. Aber die Institution
0: hat versucht, sie weiter zu isolieren. Und hat das auch in manchen Fällen geschafft. Und die Mahlzeiten, von denen sie sprachen. Die fielen etwas spartanisch aus oder sie meinten ja vorhin, dass es nicht immer gut Versorgung gab? Also, es gab zumindest in den 1880er
1: Jahren mal ein paar Fälle von Tuberkulose und es wurde halt über viele ja, angehende Lehrerinnen oder Probeschwestern berichtet, dass die körperlich nicht so gut zu Wege seien. Und wenn man sich Fotos von den Schwestern anschaut, sieht man auch, also die waren in der Regel sehr, sehr zierlich, sahen tendenziell überarbeitet aus, waren es vermutlich auch. Also es wurde halt Wert auf Bescheidenheit gelegt. Im Lebenswandel, zumindest in diesem Waisenhaus. Und ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber es gibt eben Berichte aus vergleichbaren Institutionen, wo es auch hieß, naja, das Essen hat eigentlich nie gereicht. Also es war sicherlich nicht im Übermaß vorhanden.
0: Mhm. Was sich ja zusätzlich noch nach so einem Konfliktherd anhört. Mhm. Also wenn... Kinder isoliert werden, da zusammengepfercht und die ganze Zeit Aufgaben zu verrichten haben, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch mal zu, jetzt nicht Ausschreitungen, aber Konflikten kam. Also mir ist nicht bewusst, dass die
1: Kinder irgendwann mal sozusagen rebelliert hätten, gemeinsam, individuell, aber sicher. Und eben auch die Familien, ganz klar. Also anfangs zum Beispiel gab es dann Berichte darüber, dass Süßigkeiten mitgebracht wurden zum Besuchstag. Und das wurde sehr negativ wahrgenommen. Und es wurde dann darum gebeten, das einzustellen, weil die Kinder nicht verzärtelt werden sollten. Und Süßigkeiten gab es dann eben nur zu besonderen Gelegenheiten, was er sich zu Weihnachten oder wenn die Anstaltsvorsteherin Geburtstag hatte oder so. Ist denn eigentlich das Gebäude heute noch vorhanden? Das ist nicht mehr vorhanden. Das war an der Stelle, wo heute Starco steht, das ist im Geschäftshaus in Downtown Beirut und das hat noch in den 1920er Jahren gestanden, wurde dann übernommen von französischen Protestanten, hieß dann Collège Protestant Français. das gibt es auch heute noch, das Collège Protestant Français, aber es ist an einer anderen Stelle in einem Neubau. In den 20er Jahren war da eben dort das Collège protestant Français untergebracht in dem ehemaligen Gebäude der Diakonissen und auch kurze Zeit die Bibliothek National, wie ich heute nochmal festgestellt habe.
0: Ja, also die französische oder? Nee, nee, die, die libanesische. Ah, okay. Hätte ja sein können, dass das irgendwie so ein Außenstandort der französischen war. <lacht> okay, ja. Gibt es noch irgendwas zu dem Waisenhaus, was wir noch nicht beleuchtet haben, bevor wir zur Schule kommen? Ja, also insgesamt gab es
1: halt häufiger auch Proteste von Seiten der Eltern. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Eltern oder Familien haben auch die Besuchstage genutzt, die Rückgabe der Kinder zu erwirken. Manchmal waren das offenkundig auch sehr emotionale Szenen, was dann in deutlichem Widerspruch dazu stand, zu der Auffassung der Institution, dass, und das klingt jetzt wirklich krass, aber das war deren Auffassung, dass Araber keinen Familiensinn hätten. Das war tatsächlich die Idee, dass also arabische Familien per se grausam seien, weil eben die Mädchen jung verheiratet würden etc. Das war der Gedanke. Und dass die Eltern ihre Kinder eigentlich nicht wirklich lieben würden. Und bei solchen Konflikten kam dann aber manchmal raus, dass die Eltern durchaus sehr emotional reagiert haben. Und das hat dann die Diakonissen in ziemliche Verwirrung gestürzt, weil das nicht in ihr Weltbild passte. Und die haben sich eben auch teilweise beschwert, wenn sie zum Beispiel die Kinder bei schwerer körperlicher Arbeit sahen. Und die haben auch protestiert gegen bestimmte Dinge, zum Beispiel Besuchszeitenregelungen, Ferienregelungen und irgendwann wurde im gewissen Umfang auch darauf eingegangen. Das ist die eine Sache, die glaube ich noch wichtig ist. Die andere ist, es gab gerade anfangs sehr starke Konflikte mit katholischen Organisationen, also nach 1860 haben die versucht sich gegenseitig die Kinder abzuwerben und haben sehr äußerst negativ übereinander berichtet und es sind tatsächlich dann auch eben Kinder zwischen diesen Institutionen hin und her gewandert. Worüber wir auch noch nicht so richtig geredet haben, war das Ziel der Erziehung in dem Waisenhaus. Ein Ziel der Erziehung war tatsächlich wirtschaftliche Selbstständigkeit. Das war auch in europäischen Waisenhäusern damals so. Man wollte eben, dass die Mädchen sich gegebenenfalls später selber unterstützen können. Und hat da halt an verschiedene Berufszweige gedacht, zum Beispiel Näherinnen, Hausangestellte, auch Lehrerinnen. Das heißt, man wollte weg von Heirat als vermeintlich einzigem Zukunftsweg, beziehungsweise man wollte zumindest das Heiratsalter anheben, was eben in der Region auch nach europäischer Wahrnehmung sehr niedrig lag. Und das wollte man ändern. Diese verschiedenen Berufszweige waren unterschiedlich beliebt bei den Absolventinnen. Ziemlich unbeliebt war das Berufsziel Hausangestellte klar, weil das ein Beruf ist, der generell immer mit sehr viel Diskriminierung verbunden war und einer schlechten Stellung und wohl auch, weil sich die Schülerinnen von Besuch einer europäischen Anstalt was besseres erhofften und das änderte sich vielleicht ein bisschen ab den 1880er Jahren, aber nicht grundlegend. Viele wurden tatsächlich Lehrerinnen und die meisten davon gingen an britischen oder amerikanische Missionsschulen, manche gründeten auch eigene Schulen. Aber es heirateten eben auch etliche. Das kann man schon auch so sagen. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal wesentliche Dinge erfasst. Interessant ist übrigens auch noch die Form des Gebäudes. Wenn man sich das anschaut, kann man so einen Mischmasch aus europäischen und lokalen Stilelementen entdecken. Man kann aber auch so Motive von, ja, Kreuzwacherburgen entdecken. Also diese religiöse Message, diese missionarische Message, die kam schon auch sehr gut durch die Form des Gebäudes zum Ausdruck.
0: Das heißt, es gibt noch historische Bilder von dem Gebäude. Richtig. Mhm. Ja. Sind die irgendwie frei zugänglich? Naja, wieder über mein Buch unter anderem.
1: Mhm. Aber wenn man mal das hier bei Google eingibt, so hieß das Waisenhaus, dann findet man eine Lithografie von der Hoffassade.
0: Na, ja, von Soar bei Ruth. Okay, mhm. versuche ich mal zu verlinken. Mhm. Ich hätte noch zwei Nachfragen, gerade zu dem letzten Punkt, den Sie genannt hatten, mit den möglichen Berufen der Schülerin. Ähm, gab es denn irgendein sozusagen hartes Austrittsalter? Konfirmation. Also mit der Konfirmation
1: galt man eigentlich als Erwachsen, zwischen 14 und 16. Okay. Es sei denn, die blieben eben als Lehrerin in der Anstalt, was es auch in einigen Fällen gab.
0: Okay. Und das Zweite ist, ähm, im Hinblick auf die Proteste der Familien und die schweren Bedingungen, sind Fälle bekannt, wo Kinder abgehauen sind? Ja, das gab es auch. Ja,
1: anfangs sind einige über den Zaun abgehauen und dann wurde der Zaun tatsächlich, naja, er wurde verstärkt, indem oben Glassplatte angebracht wurden. Oh. Hm. Ja, also Vorform des Elektrozauns sozusagen.
0: Hm wobei man da ja trotzdem noch eine Decke drüber werfen kann und trotzdem drüber Richtig. Richtig,
1: also es gab Fälle, da sind Schülerinnen abgehauen. Es gab auch Fälle von beispielsweise Lehrerinnen, die schwanger wurden und dann weggegangen sind, weil sie eben beispielsweise mit ihrem Partner zusammenleben wollten oder weil sie genau wussten, dass die Diakonisten so eine Schwangerschaft, na ja, es, es wären vermutlich keine Abtreibungen erfolgt, aber es hätte auf jeden Fall diese Schülerinnen in, in eine ganz schwierige Position gebracht. Manche sind auch abgehauen, weil sie dann verheiratet wurden von ihren Familien oder weil sie selber heiraten wollten. Oder weil sie ganz einfach eine andere Institution
0: besuchen wollten. Ja. Mhm. Wobei ich das noch nicht so ganz verstehe, wenn die Lehrerin schwanger ist, warum würde das die Schülerinnen in Probleme bringen? Nein, die Lehrerin. Die Lehrerin ah,
1: selber. Weil natürlich uneheliche Schwangerschaften nicht hoch im Kurs
0: standen. Und zumal, wenn Keuschheit eines der... Kernbausteine des Konzepts waren. <lacht> ja, okay. Ja, dann können wir uns ja vielleicht nochmal die andere Schule anschauen, die für mhm. die reichen europäischen Kinder. Ähm, hatte diese Schule irgendeinen Namen eigentlich? Also
1: lokal hießen auch eigentlich beide Madrasa Borussia. Als sie wurde als Pensionat bezeichnet, Pensionat hieß eben, da konnte man auch über Nacht bleiben, was aber nicht alle Kinder taten. Die wurde eben 1862 gegründet und bis 1879 waren immer so ungefähr 80 SchülerInnen da. Danach wurde das Nebenhaus angekauft und dann gab es immer so ungefähr 120 SchülerInnen, wovon dann 20 bis 30 Pensionäre waren nach damaligen Sprachgebrauch. Das heißt, die blieben über Nacht. Alle anderen kamen nur tagsüber.
0: Ah, und vielleicht als Anmerkung, Madaris oder Madrasa Borussia heißt einfach nur preußische Schule, ne?
1: Ja, überraschend vielleicht war, dass dieses Konzept nicht aufging, dass diese Schule für Töchter europäischer Familien offen zu halten, weil zum einen bald auch etliche Jungen unter den SchülerInnen waren, bis zum Alter von zehn Jahren, länger war nicht erlaubt. Und dann waren es eben nicht nur zum Beispiel Kinder europäischer Konsuln, lokaler Unternehmer, amerikanischer Missionare, sondern zum Beispiel auch griechischer Staatsbürger, osmanischer Beamter und Beiruter Familien. Also sehr, sehr bunt und vielsprachig.
0: Ja. Und die Jahresgrenze mit zehn, das war nur für Jungen? Das war für Jungen, ja. Okay. Genau. Also das heißt, das war dann doch eine sehr gemischte Auswahl an Nationalitäten und Sprachen dann ja auch die vor Ort Ja, und Religionen auch. Ja. ja, okay. Und die wurden dann auch alle auf Deutsch unterrichtet? Nein, an diesem Pensionat
1: war Französisch die Unterrichtssprache. Es gab aber auch Unterricht in Griechisch. Ich glaube nicht in Arabisch, aber auch in Englisch und auch in Deutsch. Also diese Sprachen wurden dann eben als Unterrichtsfächer gelehrt, aber Unterrichtssprache war Französisch lange Zeit. Und das änderte sich erst äh, seitdem diese Schule ab den 1890er Jahren unter anderem durch das Auswärtige Amt finanziert wurde. Die versuchten eben durchzudrücken, dass Deutsch die Unterrichtssprache wurde und zwar die alleinige. Das hat aber auch nicht vollkommen geklappt, weil eben ja die Nachfrage danach vor Ort nicht sehr groß war und natürlich die Diakonissen eben auch genügend SchülerInnen haben wollten.
0: Und welche anderen Fächer wurden noch unterrichtet neben den Sprachen? Ja,
1: Mathematik, Geografie, Naturwissenschaften, Schönschrift, Sport, also in Form von Gymnastik. Mhm. Auch wieder Handarbeit bzw. Kunstunterricht, Religion. Ja, das waren so die wesentlichen Fächer. Interessanterweise nicht Hauswirtschaft.
0: Mhm. Gibt es von diesen Fächern noch Bücher?
1: Eine Diakonisse hat ein Geografiebuch verfasst auf Französisch, ein ganz kleines.
0: Mhm. Aber sonst wurde so Freestyle unterrichtet oder da gab es Materialien? Also es gibt Vermutungen, dass zum Teil, weil ich glaube, das gilt nicht fürs
1: Pensionat, äh, Unterrichtsmaterialien in der amerikanischen Mission benutzt wurden. Das wird aber eher im Waisenhaus der Fall gewesen sein, weil man dort eben arabisches Unterrichtsmaterial auch brauchte. Nein, ich glaube, man hat schon Schulbücher verwendet. Also für Geografie habe ich auch Belege dafür, dass bestimmte Atlanten verwendet wurden und so. Ich meine, man muss ja nicht seine Schulbücher selbst verfassen.
0: Nee, nee, klar. Es wäre jetzt eher die Frage, woher kamen diese Schulbücher? Aus Deutschland. danke. Mm, okay. Und Sie sagten ja, dass später so bis zu 30 nur der Kinder dann auch übernachteten und der Rest ging dann mhm. nach Hause. Ähm, wann endete denn die Schulzeit? Also quasi von wann bis wann gab es Unterricht oder Aktivitäten?
1: Hm, also ich denke bis zum Nachmittag. Und die, die dann blieben, waren eben in der Regel Kinder, deren Eltern nicht vor Ort wohnten. Oder... Manchmal war das durchaus der Fall. Also zum Beispiel, ich glaube, einige Söhne aus der Familie Beihung, wichtige bei guter, ja, notablen intellektuellen Familie, die blieben auch zum Teil über Nacht. Und da ging es dann, glaube ich, mehr darum, dass die halt europäische Manieren lernen sollten. Das hat dann aber irgendwann auch aufgehört. Also da gab es auch Konflikte und ähm, genau. Aber einige blieben halt über Nacht, sowohl Jungen als auch Mädchen.
0: Mhm. Und waren deren Übernachtungsmöglichkeiten Ähnlich wie im Waisenhaus oder etwas besser? Viel, viel besser. Also auch Gemeinschaftsschlafselle, das hatte aber
1: generell mit der institutionellen Unterbringung von Kindern zu tun, den man eben nicht viel Privatsphäre im 19. Jahrhundert gewährte, weil man eben Sorge hatte, die kämen auf falsche Gedanken. Aber wenn wir uns jetzt mal das Bild, und ich denke, das ist auch frei zugänglich, anschauen, was in meinem Buch zu Beginn des Kapitels über das Pensionat steht, dann sehen wir da, dass die Betten ganz anders aussahen. Die hatten bessere Matratzen, die Bettgestelle waren besser. Die Betten hatten alle ja so eine Art Himmel. Vor jedem Bett stand ein mit Korb bespannter Schemel, wo man sich dann zum Beispiel anziehen konnte. Zwischen den Betten waren Läufer im Teppich. Also ja, wesentlich komfortabler. Also klar, immer noch ein Gemeinschaftsschlafsaal für, was weiß ich, wahrscheinlich auch 20 Kinder, aber eben bessere Betten.
0: Mhm. Und das sind Bilder, die heute in der Düsseldorfer Archivlandschaft zu finden sind, oder?
1: Ja, genau, in Kaiserswerth, im Archiv der Diakonie.
0: Ja. Und gab es außer Unterricht noch irgendwelche, weiß nicht, sozialen Aktivitäten, die in dieser Schule gemacht wurden? Ja, also Kinder beider Schulen haben Ausflüge gemacht. Nicht zusammen, denke ich,
1: aber es gab Ausflüge zum Beispiel in den Pinienwald von Beirut oder zum Leuchtturm. Ansonsten wurden Geburtstage von Herrschern gefeiert und zwar niemals vom Sultan, sondern immer nur vom preußischen König bzw. deutschen Kaiser. Zum Teil besuchten auch Angehörige der deutschen preußischen Royals die Anstalt. Ja, das waren so die wichtigsten außerkurrikularen Aktivitäten, die gefeiert wurden. Manchmal gab es auch Konzerte in der Schule
0: und Theateraufführungen und Weihnachtsfeiern auch. Und Konzerte von wem? Von den Schülern. Wissen Sie, was da gespielt oder gesungen wurde?
1: Europäische Klassik und zum Teil patriotisches Liedgut und zum Teil auch religiöse Lieder.
0: Und wie schaut es mit dem Gebäude dieser Schule aus? Steht das noch? Ne, es war das gleiche Gebäude. Ach das so, ach. Noch. Die waren <lacht> ja beide <lacht> unter
1: einem Dach. Mhm. Das kann man nochmal auf einer anderen Abbildung ganz gut sehen. Ja, und interessant ist in der Abbildung auch, dass man sieht, es gibt nur auf der einen Seite einen Garten. Also ein Garten so als Vergnügungsort, jetzt nicht als Nutzgarten, nämlich nur im Pensionat. Und das beim Waisenhaus haben wir einfach äh, ja, ja, eine blanke Fläche für, was weiß ich, Gymnastik oder vielleicht auch gemeinsam da sitzen und Handarbeiten machen. Denn so viel war ja nicht mit Freizeit, Wäsche aufhängen vielleicht auch.
0: Ja, da merkt man schon mal, das Publikum ist ein anderes. Ja. Und. Haben Sie durch die Arbeit mit den Quellen zum Beispiel in Düsseldorf oder auch in Beirut vor Ort so Einblicke bekommen können in die Erlebniswelten der Diakonissen oder vielleicht auch der Kinder? Mhm. Ja, also zunächst mal eben diese
1: Sache mit der Selbstbezichtigung wurde ganz, ganz deutlich aus den Briefen der Diakonissen diese formal verlangte Selbstanklage die ist ganz prominent in vielen Briefen und auch Aggressionen gegenüber ja den Schülerinnen zum Teil und den arabischen Diakonissen, die kommen da auch sehr deutlich raus. Dann Konflikte mit den SchülerInnen und deren Familien, zum Teil aus genannten Gründen. Im Pensionat gab es das auch, zum Beispiel aufgrund von Körperstrafen, die die Diakonissen zum, Beispiel zum Teil angewandt haben, Ohrfeige. Oder auch aufgrund des Religionsunterrichts finde ich protestantische Kinder. Also da gab es auch sehr prominente Beschwerden und auch SchülerInnen, die das, also ohne dass ihre Eltern da interveniert werden, von vornherein abgelehnt haben. Zum Beispiel waren mehrere Kinder eines osmanischen Gouverneurs Mehmed Kamil Pasha, der dann später Erziehungsminister wurde oder Bildungsminister, auch auf dieser Schule. Und eine Tochter hat sich einfach geweigert, den Hijab abzunehmen in der Schule. Das wurde von ihr verlangt und sie hat es nicht gemacht. Und sie hat sich auch geweigert, an Gebeten teilzunehmen. Wobei man sagen muss, dass ihr Vater durchaus nicht antiwestlich eingestellt war, aber er war eben ja, gegen religiöse Einflussnahme. Er war sehr kritisch gegenüber Missionsschulen, obwohl er sich in anderer Hinsicht auch sehr aufgeschlossen gegenüber ja, europäischen Diplomaten gezeigt hat. Und möglicherweise hat das seine Tochter beeinflusst oder auch umgekehrt dass eben eher aufgrund der Erfahrung seiner Kinder da zu einer kritischen Einstellung gelangt ist. Das ist mir nicht ganz klar. Es gab aber auch Konflikte mit katholischen oder jüdischen Familien oder anderen muslimischen Familien zu diesem Thema Religionsunterricht. Das Ganze gipfelte so in den späten 1880er Jahren. Und danach hat man dann tatsächlich einige Konzessionen gemacht. Zum Beispiel wurde dann einem jüdischen Pensionär erlaubt, koscheres Fleisch geliefert zu bekommen in die Anstalt. Aber da habe ich nur ganz vereinzelte Hinweise. Also ich glaube nicht, dass sich grundlegend danach was geändert hat, aber die Sprache der Damen hat sich geändert. Also es gab dann auf einmal nicht mehr diese frommen Hoffnungen, doch irgendwen zu bekehren. Das wurde dann nicht mehr so geäußert in den Briefen nach Hause. Aber es kann natürlich rein ein Wandel auf sprachlicher Ebene gewesen sein, das weiß ich schlecht nicht. Was auch ganz interessante Einblicke sind in den Quellen, sind zum Beispiel Hausbesuche bei SchülerInnenfamilien. Das gab es sowohl im Pensionat als auch im Waisenhaus. Eigentlich durften die Diakonisten sowas gar nicht. Sie durften vor allem laut Hausordnung in Kaiserswerth bei solchen Besuchen keine Speisen und Getränke annehmen. Das haben sie aber getan, schon aus Höflichkeit. Und erstaunlich ist, dass in vielen Fällen diese Haushalte dann sehr positiv wahrgenommen wurden. Also da kommt es auch zu Brüchen mit diesem sehr negativen Stereotypenbild der vermeintlich arabischen Familie. Und die wurden auch zum Teil zu Hochzeiten eingeladen. Und zwar auch bei sehr wohlhabenden Familien. Also es gibt auch eine Schilderung, eine Hochzeit bei der Familie Bayhum, wo die eingeladen wurden, wo auch getanzt wurde. Was normalerweise, was war, dass die Diakonisten streng abgelehnt haben, aber bei dieser Gelegenheit irgendwie nicht. Haben sie sich anscheinend gut amüsiert. Also das sind sehr interessante Szenen. Und das sind dann persönliche Briefe, die sowas beschreiben? Oder Das waren Briefe an die Anstaltsleitung. Die aber, man muss sagen, diese positiven Schilderungen stammen allesamt von Diakonissen, die eh schon in gutem Ansehen standen bei dieser Anstaltsleitung in Deutschland. Sodass sie sich sicher waren, wir verderben uns dadurch jetzt nichts. Die waren alle auch schon sehr lange vor Ort. Also einige sind eben sehr lange geblieben und haben sich dann tatsächlich ein bisschen eingelebt. Und von denen stammen diese Schilderungen die dann eben auch zum Teil arabisch konnten.
0: Ja gut, das hilft natürlich beim Anschluss an ja. die Lokalbevölkerung. Ja. Okay. Und gab es auch Berichte von, wenn es sozusagen fliehende Kinder gibt, gab es auch fliehende Diakonissen? Ja, in wenigen Fällen ja. Es ist
1: interessant, dass ich das jetzt gar nicht mehr so präsent habe. Aber einige sind da nicht so richtig warm geworden
0: und wollten dann eben doch lieber versetzt werden. Und die sind dann tendenziell zurück oder eine andere Außenstelle gegangen? Zurück, ja. Ja. ja wenn wir vielleicht so auch im Detail nochmal auf ihre Quellen schauen, also die Briefe, die Sie jetzt beschrieben, wenn die an die Diakonie Leitung gehen, sind die ja wahrscheinlich etwas ähm, vorgefiltert, was die Inhalte angeht oder auch den Ton. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, also gab es da irgendwelche regelmäßigen Berichtspflichten gegenüber dem Mutterhaus? Also jenseits der Jahresberichte jetzt?
1: Genau, also diese Anstaltsvorsteherinnen, die mussten, glaube ich, einmal im Monat schreiben. Und die anderen, naja, also einmal im Jahr wurde, glaube ich, erwartet. Und manche haben dann auch öfter geschrieben. Oder manche eben, die ein gutes Verhältnis haben, haben auch einfach geschrieben, wenn ihnen danach war. Also die eben wirklich dann enges Verhältnis zur Anstaltsleitung hatten. Die Anrede war immer, sehr geehrter Herr Pastor.
0: Mhm. Und wie leicht oder schwer war es für Sie, diese Briefe zu lesen?
1: Naja, die sind in Kurrentschrift geschrieben und man kann eigentlich sagen, je mehr die Schwestern schreiben mussten, das heißt, je weiter oben die in der Hierarchie waren, desto katastrophaler wäre ihre Handschrift. Die schlimmste Handschrift ist tatsächlich die von Theodor Fliegner, also da braucht man erstmal ein paar Stunden, um sich einzulesen. Also die Lesbarkeit war unterschiedlich, auch natürlich je nach Erhaltungszustand, wobei der insgesamt, würde ich sagen, eigentlich so ist, wie man das halt von Quellen aus dem 19. Jahrhundert kennt. Interessant ist, manche Briefe waren so ein bisschen perforiert und ich habe fast den Verdacht, dass das irgendwie mit Epidemien zu tun haben könnte, dass also Briefe auch desinfiziert wurden auf dem langen Weg nach Deutschland. Also weil es ja ab und zu eine Cholera-Epidemie noch gab im 19. Jahrhundert oder so. Aber man kann sie halt durchaus lesen, wenn man sich erstmal in bestimmte Handschriften eingeschaut hat und manche haben auch sehr deutlich geschrieben. Nur es ist halt Kurrentschrift, die natürlich heute nicht mehr verwendet wird, die sollte man können oder lernen dafür. Hm. Und wie lang sind diese Briefe in etwa? Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also manche von den Schwestern, die auch nur im Haushalt eingesetzt wurden, die hatten auch nicht so eine große Bildung. Die haben dann einen einfacheren Ausdruck gehabt und haben auch kürzer geschrieben. Vielleicht hatten die auch nicht so viel Zeit, weil die noch mehr eingespannt waren als die anderen. Und vor allem die Vorsteherinnen haben sehr lange geschrieben. Also da konnten Briefe auch mal 14 Seiten haben. In anderen Fällen vielleicht nur zwei oder drei. Hm. Und insgesamt, also ja, würde ich sagen, habe ich mir so circa 21.000 Seiten Briefe angeschaut, handschriftliche Briefe.
0: Okay, das ist eine Menge. <lacht> ähm, weil das auch so ein schöner Bezug zu der letzten Folge, zu den arabischen Händlerbriefen ist. Gab es viele Grüße in diesen Briefen oder waren die sehr on point? Also in diesen arabischen Händlerbriefen nahmen teilweise... Also ich weiß nicht, bis zu die Hälfte des Textes waren, grüß mir den und den und die Familie von Tralala und meine Tochter und Schwester und mhm. so. Aber ist das nicht auch so ein Spezifikum arabischer Briefe ein bisschen? Für diese Community auf jeden Fall, ähm, aber mhm. ich habe mich gefragt, ob das für preußische Briefe nach Hause auch gilt nee. oder nicht. Mhm. Grüße,
1: also klar gibt es mal am Abschluss irgendwie so einen Satz oder so, aber nee, sonst nicht. Okay.
0: Und gerade auch, wo Sie die schiere Anzahl der Briefe genannt haben, sind die irgendwo digitalisiert? Nein, das wäre aufwendig sicherlich,
1: würde lange dauern. Also das Archiv ist generell natürlich sehr interessiert an diesen Quellen. Die wissen die sehr zu schätzen und äh, bewahren die auch nach ihren Möglichkeiten gut auf.
0: Aber klar, es ist fragiles Material. Mhm. Wie ist eigentlich der Zugang zu diesem Archiv der Diakonie? Also kann da jede Person hin?
1: Ja, man schreibt hin und bittet um einen Termin. Ja, okay. Also das ist wesentlich einfacher als in katholischen Archiven. Das muss man sagen. Denn in katholischen Archiven, kirchlichen Archiven, ich meine ja, ich war auch bei den Files de Charité in Paris und in Beirut. Die waren auch sehr nett zu mir. Aber es war irgendwie klar, also interner kriege ich da nicht zu sehen. Ich habe nur veröffentlichte Sachen gesehen, nur gedruckte Sachen. Und ich glaube, das ist auch keine Ausnahme. Das ist einfach eine andere Art des Umgangs mit den Quellen. Also ich glaube, dass da nur jemand erfolgreich wäre, der in der katholischen Hierarchie weiter oben ist oder aus Rom kommt oder so. Also Gut, ich war auch nicht im Rom im Archiv. Das weiß ich nicht, wie das da ist. Aber ich glaube, auch da wäre es bestimmt nicht von Nachteil, wenn man katholisch ist, dass also ich nicht bin, bin evangelisch.
0: Okay. Und ich versuche gerade mal, die Orte zu sammeln, wo es alles Material für Sie gab, das relevant war. Also, also neben
1: Kaiserswerth war ich im Bundesarchiv. In Berlin, im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin. Ich war in der Uni Durham, weil dort die Quellen einer britischen Organisation der British-Syria-Mission liegen, die auch eben in Beirut vertreten waren, mit denen es auch Beziehungen gab. Ich habe mir die Briefe des American Board of Commissioners for Foreign Missions auf Mikrofilm angeschaut und habe auch deren gedruckte Quellen verwendet. Dann war ich in Paris und in Beirut bei viel Charité, wie erwähnt. Ich war in den Archiven der Allianz Israelite Universelle, weil die auch in Beirut vor Ort tätig war und weil die Diakonissen eine jüdische Schülerin im Pensionat hatten, die dann die erste Schule der Allianz in Beirut gegründet hat oder geleitet hat. Dann ähm, ja, habe ich noch ein paar unveröffentlichte Quellen zugespielt bekommen. Unter anderem eine, aus der Princeton Theological Seminary Library von Habib Badr, der Pastor der arabischen evangelischen Gemeinde in Beirut ist oder war. Und dann habe ich Interviews geführt. Also das waren so meine Quellen. Also insgesamt neben den unveröffentlichten Quellen habe ich auch Zeitschriften anderer Missionen, vor allem französischer, englische und amerikanischer benutzt. Ich habe staatliche Quellen benutzt. Ja, und dann eben dieses... Briefkorpus und auch die Berichte aus Kaiserswerth und noch hier und da mal was anderes, Memoiren oder ein Roman oder so, ja. Arabische Zeitungen auch zum Teil, zum Teil Quellen von oder über arabische Bildungsinstitutionen aus der Zeit. Insgesamt hätte man sicherlich mehr arabische Quellen benutzen können, ich habe zumindest einige benutzt, ich habe halt erst während meiner Forschung Arabisch gelernt, das ist zum Teil auch ja, relativ intensiv, aber natürlich
0: sind dann die Möglichkeiten andere, als wenn man es von vornherein beherrscht. Mhm, klar. Ähm, also es hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Detektivarbeit an, auch wo so persönliche Beziehungen eine Rolle spielen, weil Sie sagten, Ihnen ja. wurden Sachen zugespielt. Ja, ja, also
1: ich hatte sehr viel Glück während meines Aufenthalts in Beirut insofern, als ich schon vorher eben Kontakte hatte zu äh, zumindest einem Nachkommen ehemaliger Schüler, und die Leute haben sich wirklich sehr ins Zeug geschmissen. Also sogar habe ich mal eine Einladung zu einem Abendessen bekommen, wo dann extra andere Leute noch eingeladen wurden, die mir auch was sagen konnten und so. Also das, das war wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant. Und ich bin sehr schnell an Kontakte gekommen, auch zum Teil über Osama Magdisi, der eben dort auch natürlich viele Leute kannte. Das war recht einfach dann tatsächlich.
0: Hm. Ja, schön. Und würden Sie sagen, die missionarischen Aktivitäten der Kaiserswerter Diakonie zum Beispiel sind damit ausreichend beleuchtet mit dem, was sie gemacht haben oder gibt es da noch sehr viel zu tun? Also man kann
1: sicherlich noch sehr viel machen. Es gibt über die anderen Anstalten zum Beispiel, die die in Kairo oder Alexandrien oder in Jerusalem hatten, noch keine Untersuchung dieses Umfangs. Das wäre sicherlich sehr interessant. Also gerade Jerusalem auch so als Knotenpunkt von religiösen und politischen Interessen. Aber man kann sich sicherlich auch noch andere Dinge vorstellen, also es wäre zum Beispiel unglaublich interessant, mehr zu erfahren, wie bestimmte prominente SchülerInnen sich an ihre Schulzeit erinnert haben, zum Beispiel die Kinder von Mehmet Pascha oder die Kinder aus der Bayhum-Familie, ob es da noch autobiografisches Material gibt. Es wäre natürlich sehr wichtig und wesentlich nochmal besser zu schauen, was eigentlich in osmanischen Archiven zu diesen Schulen liegt, wie die eigentlich beobachtet wurden von den Gouverneuren und so weiter. Weiteres interessantes Kapitel wären die Schulgründung von ehemaligen SchülerInnen, die selber LehrerInnen wurden und dann eben auch die Frage, welche Rolle ehemalige SchülerInnen im arabischen Nationalismus oder Feminismus spielten, wäre auf jeden Fall ein wichtiges Kapitel.
0: Hm. Und wenn Sie jetzt so ein bisschen auf Ihre Forschung zurückblicken, was ist so das, was für Sie das, ja weiß nicht, irgendwie das schönste mitbringen soll sozusagen gewesen ist, was Sie überrascht hat oder woran Sie sich gerne erinnern aus dieser Forschung?
1: Also zunächst mal erinnere ich mich gerne an meine Aufenthalte weil ich eben auf sehr freundliche Aufnahme gestoßen bin und weil es ganz einfach ein wunderschönes Land ist und ich auch Freundschaften dadurch gewonnen habe und so. Also es war für mich sehr, sehr bereichernd dadurch. Es war toll, auch wenn es hart war, in eine neue Sprache noch mehr einzusteigen und da muss man natürlich auch dranbleiben, was mit begrenzter Zeit nicht immer so ganz einfach ist, aber... Ja, also dadurch habe ich allein eben schon ganz, ganz viel mitgenommen und kennengelernt. Ja, was ich bei der Arbeit an dem Projekt natürlich schon festgestellt habe, ist, dass es bestimmte Stereotype über Gender im Nahen Osten, die wir heute haben, dass sie zum Teil in dieser Zeit wurzeln. Das heißt, es ist nicht alles völlig weg. Und auch, was ist, ja, wie soll ich das sagen, die Aufladung dieser Region. Also weniger als Libanon, als vielmehr Israel, Palästina. Und das Gefühl, man hätte dazu irgendwas zu sagen, das ist natürlich auch immer noch in irgendeiner Form vorhanden. Ja, insofern ist es auch schon kein unpolitisches Thema gewesen. Das sind so Dinge, die ich mitgenommen habe. Und dann eben noch ein paar andere kleinere Kontinuitäten. Also es gibt ja immer noch, so Hausangestellte sind ja immer noch ein wichtiges Thema im Libanon, was eben diese Institutionen unter anderem auch gefördert haben. Und die haben zum Teil auch heutzutage noch sehr schlechte Bedingungen. Das war damals wahrscheinlich nicht wesentlich anders, außer dass heute noch als verschaffener Grund hinzukommt, dass die eben oft aus Asien, Afrika und so weiter stammen und äh, da eben auch noch diese ganze Passproblematik mit reinspielt. Ja, also Dienstboten sind schon noch sehr gegenwärtig irgendwie, das hat mich verblüfft, wobei es ist ja keineswegs so ist, dass es das in Deutschland nicht gibt, sondern bei uns wird ja auch Care-Arbeit ausgelagert unter Bedingungen, die auch häufig nicht in Ordnung sind.
0: Hm. Und gibt es irgendwas, was Sie jemandem, der sich dem Thema entweder aus der Richtung, wie Sie das beleuchtet haben oder aus einer anderen nähern möchte, vielleicht noch mit so auf den Weg geben wollen würden? Ja, also als jemand, der halt wenig Kontakt hatte mit der Region, war ich vor
1: meiner ersten Reise sehr nervös. Man hört dann auf einmal viel aufmerksamer die Nachrichten und man hört von Zwischenfällen an der Grenze. Und jetzt gerade aufgrund des Regierungswechsels und dieser Reformen in Israel spitzt sich die Lage auch noch mal zu. Ich hatte damals tatsächlich ein bisschen Sorge um meine Sicherheit, so verrückt, wie das klingt, und bin dann auch erstmal hergekommen. Man sieht natürlich auch noch Überreste des Bürgerkriegs, trotz allem, was sich Baulich dort getan hat. Und die ersten Tage waren mir tatsächlich ein bisschen mulmig, bis sich das dann aber schlagartig geändert hat, weil ich auf einmal so viele Kontakte hatte. Freundliche Art, dass ich ganz schnell gedacht habe, so wenn jetzt hier wirklich irgendwas ist, dann wird dir schon irgendwer helfen. Und ich glaube, das würde ich gerne Leuten mitgeben, die jetzt zum Beispiel auch nicht Islamwissenschaft studiert haben oder Politikwissenschaft, die sich wirklich noch wenig mit der Region auskennen, dass sie sich trotz allem keine Sorgen machen sollen sondern lieber sehr offen da reingehen sollen, positiv da reingehen sollen.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. <lacht> genau, dann würde ich mich gerne bedanken für die Zeit und die tollen Ausführungen. Und erstmal alles Gute wünschen. Danke, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.